0: Willkommen zum Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Nach den drei Mannschaften aus dem Big Apple wird es Zeit, mal so ein bisschen aufs Land zu gehen. Die Pittsburgh Penguins sind heute die Mannschaft, auf die ich blicken möchte in der Vorschau auf die Saison 2022, 2023. Die Penguins waren in der letzten Spielzeit auf Platz 3 in der Metropolitan Division. Sie hatten 103 Punkte und ja hatten da ein bisschen davon profitiert, dass zum Schluss der Saison die Capitals auch nicht viel besser gespielt haben. Ansonsten wären sie wahrscheinlich sogar auf Platz 4 gelandet. Der April war der schlechteste Monat, den die Pittsburgh Penguins hatten in der letzten Spielzeit. Insgesamt glaube ich aber trotzdem eine zufriedenstellende Saison, weil man da auch ein bisschen berücksichtigen muss, dass einige Spieler eben mal wieder, muss man dann auch sagen, nicht die volle Anzahl an Spielen absolviert haben. Das wird heute auch noch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ein Thema sein. Ja, schauen wir nochmal auf die Zahlen drauf, die die Penguins in der letzten Spielzeit hatten. Wenn man an Pittsburgh denkt, eine Mannschaft mit Sidney Crosby mit dabei, Malkin dabei, Günzel dabei, dann denkt man, die sind ja offensiv. Relativ gut. Um, Torhüterposition ist so ein bisschen seit Flurry, Murray, äh, sag ich mal, etwas vage, wo man sagt, vielleicht einen schlechten Torhüter. Aber die Statistiken der letzten Saison, die sprechen eine bisschen andere Sprache. Wenn man einmal guckt bei den Toren, da waren sie auf Platz 11, 269 geschossene Tore. Bei den Gegentoren waren sie auf Platz 5, nur 222, also da schon sehr gut. Corsi-Wert 52,02, Platz 10, das ist auch okay. Torchancen, wirklich, der ist wieder sehr gut, der Wert Platz 6 bei den Torchancen prozentual gesehen. Schussquote war nicht so gut, 9,44, das war Platz 20. Aber die Fangquote war sensationell, 91,39%, das ist Platz 2 gewesen. Und nur schusterken in Klammern die New York Rangers, waren da besser. Also da ein sehr, sehr guter Wert. Genauso einen guten Wert hatten sie bei den Strafzeiten. Die Penguins sind eine sehr disziplinierte Mannschaft. Nur 546 Minuten saß ein Spieler auf der Strafbank. Das ist auch Platz 2 gewesen. Wiederum erstaunlich ist, wenn man sich auch die... Torchancenquote anschaut, wenn man eben weiß, dass Crosby mit dabei ist, wie die Powerplay Quote war. 20,2% das war nur Platz 19. Das Unterzahlspiel Spiel wieder exquisit. 84,4% Platz 3. Also man merkt, die Penguins haben, wenn man jetzt den Corsi-Wert nimmt, wenn man die Torschancen nimmt, sie haben nicht unbedingt Probleme, Torschancen rauszuspielen und auch Spiele zu bestimmen. Sie hatten aber im letzten Jahr zumindest, ein paar Probleme den Puck im Tor unterzubringen. Defensiv waren sie wirklich sehr, sehr gut, das muss man ganz klar sagen. Aber ja, in der Offensive, da war es ein bisschen dünn, was die Penguins dort in der letzten Spielzeit aufs Eis gebracht haben. Welche Schlüsse hat man in Pittsburgh aus diesen Entwicklungen gezogen? Das heißt also, was wurde im Sommer in Pittsburgh gemacht? General Manager Ron Hextal, der war durchaus aktiv, würde ich sagen, aber meiner Meinung nach oder meiner Erwartung nach nicht unbedingt auf den Positionen, wo das ja, nahegelegen hätte, wenn man sich eben die Statistiken anschaut, denn ich habe es erwähnt, sie hatten eine sehr gute Abwehr, aber ein bisschen Probleme in der Offensive, zumindest dort effizient abzuschließen und da würde ich dann schon sagen, hätte ich erwartet, dass vielleicht der ein oder andere Stürmer kommt. Aber die Penguins haben viel gemacht auf den Verteidigerpositionen. Sie haben sich Jeff Petrie geholt aus Montreal. Sie haben sich Ryan Pulling geholt, auch aus Montreal. Sie haben sich Ty Smith geholt aus New Jersey und Jan, und Jan Ruther aus Tampa Bay. Und bei den Forwards ist nur Josh Archibald gekommen aus Edmonton und ansonsten haben sie da nichts gemacht. Und abgegeben äh, haben sie Mike Matheson, auch nach Montreal im Trade, äh, John Marino nach New Jersey und ähm, im Moment sind Evan Rodriguez und Brian Boyle noch unrestricted free agents. Ich sag mal, bei Boyle kann man fast davon ausgehen, der ist 37 und war jetzt im letzten Jahr auch nicht der, Leistungsträger, der Punktelieferant, den man sich vielleicht erhofft hat. Ich schaue mal einmal drauf, was hat er denn für Statistiken gehabt? So, wo ist er? Brian Boyle, 66 Spiele, 21 Punkte. Hm. Okay, aber ich glaube eben, bei Boyle besteht keine Chance mehr, dass sie ihn noch holen. Bei Rodriguez kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht noch zurückkommt, aber auch da hätte ich jetzt erwartet, wenn man ihn denn haben will, dass zum jetzigen Zeitpunkt da eben auch schon dann entsprechend der neue Vertrag unterschrieben worden wäre. Ja, also Pittsburgh hat ein bisschen an der Defensive geschraubt und hat versucht, dort vielleicht eine etwas andere Kombination reinzubekommen. Vielleicht soll darüber auch dafür gesorgt werden, dass die Offensivakteure unterstützt werden von den Verteidigern. Vielleicht ist das so ein bisschen der Hintergedanke hinter den Trades, die sie dort gemacht haben. Und... Jeff Petrie ist sicherlich der größte Name, wenn man sich jetzt anschaut, die Spieler, die jetzt in Pittsburgh sind, neu. Jan Guter ist natürlich auch ein guter Spieler, zweimal stand Stanley Cup gewonnen, viele, viele Playoff-Spiele absolviert mit Tampa Bay. Die beiden werden wahrscheinlich, zumindest ist das hier so auf dem Dev-Chart abgebildet, das zweite Verteidigerpaar bilden. Man muss aber natürlich... Auch dazu sagen, also bei Jeff Petrie, ja, der war vor zwei Jahren im Stanley Cup-Finale, aber er ist eben schon 34 und die letzte Spielzeit war nicht gut. Er hat vorher vier Jahre lang gehabt, wo er immer zweistellig Tore gemacht hat und immer über 40 Punkte gehabt hat. Und letzte Saison war das jetzt ein bisschen ein Rückschritt, aber natürlich immer eingeordnet in den Themenkomplex Montreal. Da lief ja bei kaum einem Spieler irgendetwas normal. Und die Penguins hoffen sicherlich darauf, dass er jetzt ja, da noch mal ein bisschen mehr auch entlastet, vielleicht auch einen äh, Chris Tang. Ähm, da muss man sagen, der hatte eine sehr, sehr gute Spielzeit. Er hatte seine beste Spielzeit, was die Punkte betrifft. 68 Punkte hat er gesammelt in 78 Spielen, 10 Tore und 58 Vorlagen. Und der war von den großen Dreien derjenige, der die meisten Spiele gemacht hat eben jene 78 und die anderen beiden, Sidney Crosby und Evgeny Malkin, die haben eben relativ viele Spiele verpasst, vor allem dann Malkin. Crosby hat 13 Spiele verpasst und Malkin hat die halbe Spielzeit nicht auflaufen können. Der hatte ja eine Knieoperation letzte Saison und oder in der Offseason und war dann eben erst Mitte der Saison wieder fit. Hat eine gute Spielzeit gehabt, wenn man die 41 Spiele beurteilt. 42 Punkte. Ja, den Crosby hatte eine wirklich sehr gute Spielzeit wieder. 69 Spiele, 84 Punkte, mal wieder über 30 Tore gemacht. Also das zeigt schon, die Jungs sind auch im Alter noch leistungsfähig. Aber wenn man sich eben auch die letzten Jahre anschaut, dann ist es in Pittsburgh so, dass immer mal wieder einer von den dreien vergleichsweise lange auch dann fehlt und ausfällt. Und das ist natürlich ein Problem, wo sie dann ja nicht so richtig eben die Konstanz reinkriegen. Es sind Spieler mit dabei, einen Brian Rust, der mit Nachrück, Jake Günzel hatte auch 84 Punkte wie Sidney Crosby. Aber letzten Endes ist es dann auch so, Rust hat auch 20 Spiele plus gefehlt. Und irgendwie war es, seit dem Titelgewinn 2017 in den Playoffs immer so, dass sie geschwächelt haben. Sie haben noch eine einzige Playoff-Serie gewonnen gegen die Flyers 2018. Danach haben sie dann gegen den Erzrivalen aus Washington verloren, zum ersten Mal in den Playoffs und seitdem nicht einmal mehr die erste Runde überstanden. Sie haben nicht mal die Play-In-Runde überstanden in der Bubble. Und tja, es scheint so zu sein, dass Pittsburgh aufgrund der Erfahrung immer in der Lage ist, in die Playoffs zu kommen. Aber dann fehlt irgendwie etwas. Natürlich muss man jedes Jahr immer einzeln betrachten. Da sind Umstände dabei, die man nicht so beeinflussen kann. Letztes Jahr war es die Torhüterleistung. Jetzt in der abgelaufenen Spielzeit war es dann wahrscheinlich die Verletzung von Sidney Crosby und die Verletzungen bei den Torhütern, die dann dazu geführt haben, dass man gegen New York verloren hat. Aber trotzdem ist es eben so, dass Pittsburgh... Ja, so ein bisschen den Eindruck macht, dass sie in so einer Kategorie jetzt langsam mit den Capitals sind, die haben auch, die haben einen Titel gewonnen und seitdem nicht eine Playoff-Runde mehr und Pittsburgh, da sieht es irgendwie ähnlich aus und es ist die Frage, ob man jetzt mit einem Jeff Petrie, der 34 Jahre ist, da den richtigen gefunden hat, um da nochmal irgendwie ein bisschen vielleicht dann auch die ein oder andere Playoff-Runde zu gewinnen, Crosby ist 35, Letang ist 35, Morken ist 36. Also die sind schon relativ alt und es ist anscheinend wirklich so, in den Playoffs sind sie dann eben vielleicht auch ein Stück weit zu alt. Wenn man mal schaut, Pittsburgh hat zwar den ein oder anderen etwas jüngeren Spieler mit dabei, aber so richtig der Einzige, wo man sagen kann, das ist wirklich ein sehr junger Spieler, das ist Ty Smith und da muss man vielleicht auch ein bisschen abwarten, ob der jetzt im nächsten Jahr in der neuen Spielzeit überhaupt viel Eiszeit bekommt und der ist dann eben wahrscheinlich im dritten Verteidigerpaar, also du kannst jetzt auch nicht sagen, sie haben da irgendwie frisches Blut reingebracht. Sie haben ein paar Spieler, wo sie... Äh, Verträge verlängert haben, wo sie im Sommer eben dann dafür gesorgt haben, äh, dass sie noch mit dabei waren. Ricard Raquel, Kasperi Kapanen, Danton Heinen, äh, die haben alle neue Verträge unterschrieben, aber äh, wie gesagt, äh, Kappenen ist 26, Heinen 27, Raquel ist 29. Ähm, ja, das sind gute Spieler, aber <lacht> ja, irgendwo äh, mir fehlt so ein bisschen was und was mich etwas überrascht ist, dass ich zumindest von außen noch nicht so viel Diskussion um den Trainer mitbekommen habe. Mike Sullivan ist der Coach, der ihnen 16, 17 zwei Titel beschert hat, gar keine Frage. Nur irgendwann, finde ich schon, muss man dann auch mal überlegen, ob er noch der Richtige ist, ob er noch derjenige ist, der das Team so einstellen kann und erreichen kann, dass sie eben motiviert sind. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, naja, also Sidney Crosby wird schon würde ich jetzt behaupten, wissen, wen er in seinen letzten Jahren in der NHL als Coach haben will. Und wenn Sullivan eben nicht mehr derjenige wäre, wo Crosby das Gefühl hat, dass er die Mannschaft gut betreut, dann würde er wahrscheinlich zumindest mal nachfragen beim Management. wäre jetzt so ähm, mein Ausgangspunkt. Und auch bei äh, Morkin und bei Letang ist es ja so, die haben beide auch nochmal einen neuen Vertrag bekommen im Sommer. Bei äh, Morkin ja, stand das ja wesentlich mehr auf der Kippe als bei Letang. Und auch da würde ich dann sagen, naja, okay, es wird auch da einen Grund haben, dass die beiden gesagt haben, wir unterschreiben in Pittsburgh und wir unterschreiben in Pittsburgh, wenn Mike Sullivan der Trainer ist. Ja, also wahrscheinlich ist er dann doch aus Sicht der Spieler der Richtige. Was wird in der nächsten Spielzeit möglich sein? Ich weiß nicht, ob die Penguins nächste Saison wesentlich anders spielen werden, als im letzten Jahr. Ja, Jeff Petrie ist mit dabei, gibt ihnen nochmal so ein bisschen einen, einen zweiten Punch hinten außer Abwehr raus. Auch im Powerplay vielleicht nochmal jemanden, der da etwas mehr Akzente setzt. Da erwarte ich schon, dass das Powerplay besser wird. Also, das wäre jetzt fatal, wenn sie in der nächsten Spielzeit im Powerplay auch wieder irgendwo im, in der Mitte, im unteren Drittel rumkrebsen. Es wird dann eine Frage sein der Gesundheit. Bleiben die genannten. Starspieler gesund, bleibt auch dann natürlich dazu einen Jake Günzel einen gesunden Brian Rust, dann ist es durchaus möglich, dass die Penguins mehr Punkte holen und dass sie sich dann auch nochmal irgendwo auf Platz 2 vielleicht das Heimrecht sichern können in der Metropolitan. Ganz vorne dran, das nehme ich einfach mal vorweg, sehe ich die Hurricanes und dahinter ist eben so ein ja, eine Gemengelage an Teams, wo die Penguins mit drin sind, die Rangers mit drin sind, die Capitals wahrscheinlich auch noch, Islanders und eben die Blue Jackets, wenn die noch jetzt ein bisschen konstanter spielen können mit ihrem neuen Kader. Und da sehe ich die Penguins. Das heißt also, wenn es gut läuft, wird es Platz 2. Wenn es dumm und schlecht läuft, dann verpassen sie eben erstmals in der langen, langen Zeit seit 2006 die Playoffs. Und... Ja, Titelkandidat äh, sehe ich sie nicht, ähm, dafür sind sie mir dann wirklich äh, zu alt. ich glaube das haben auch die letzten Jahre so ein bisschen gezeigt, dass die älteren Teams, die dann auch Erfolg hatten, mal einen Stanley Cup gewonnen haben, dass die doch Probleme bekommen jetzt in den Playoffs dann eben erfolgreich zu sein, Qualifikation ist immer noch irgendwie drin, aber danach wird es dann schon relativ dünn mit den guten Ergebnissen von älteren Teams. Ja, das war meine Vorschau auf die Pittsburgh Penguins 2022-2023. Wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, wenn euch der Podcast generell gefällt, dann bitte abonnieren, bitte weitersagen und bitte auch bewerten, wo immer ihr den Podcast hört. Das hilft immer. Und ansonsten gilt für heute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. lechen Grüße Das war's euer Lars